1: Hello， 大家好，我是老马啊。最近收到了一个上海的一个大四的男生的一个微信，他就说他想去美国读书，然后但是他大四才做的决定，于是呢他就还没有托福跟 GRE 的成绩，然后结果就去找了中介，然、啊、后中介呢就说他应该去 gap year 一年，就是他应该去休息一年，然后专门来准备成绩。然后我说啊、哎，这其实跟我很像，因为我当年也是这样，就是。我没有一毕业直接出去，我也是 gap 了一年。但其实美国是有专门的，嗯、呃，大学会有类似的一些项目，就是你可以直接去读他的项目。于是我就帮这个男生，他是土木专业的嘛，帮他找到了一个也是美国前一百的学校，啊、呃，芝加哥的那个 UIC， 然后那个学校就可以让他去读那个项目，然后之后可以直接去美国。所以我觉得，哎，没有必要去 gap， 没有必要去听这个中介的话，青春多宝贵啊！虽然现在我们已经开始收到很多的 offer 了，但是依然来得及。所以，如果有同样需求的，你可以联系我，我会帮你去看一些学校的官方项目，去找到最合适你的方案。我是老马，欢迎联系我的微信 t 幺幺零一九二六七九
0: 。T110192679 Hot, ago, cool, drool, tools, Math, science, history,
1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《老马侃美国》，我是老马。今儿特别荣幸，咱们今天连线的是来自南美的同学，这 Lucy 其实之前也上过节目，当时聊过美国的职场的一些不公正的待遇，然后哎挺不容易，特别是特别为他们的这个爱情故事所感动，而且他们现在也终于的嗯定居到了南美。来 ，Lucy 跟大家打个招呼
2: 。大家好，大家好，你好老马，很高兴又邀请我回到这个节目，谢谢谢谢。
1: 来稍微介绍一下吧，您这咱们这没联系的半年都发生了什么？
2: <笑>这半年啊，我从上海搬来了南美厄瓜多尔定居，啊、嗯，嗯，之前几个月都在尝试适应这里的生活吧，然后学习西班牙语，还有自己几几个项目也在也在开展，嗯，但总体来说的话，在南美的日子相比在上海，相比在美国都要慢许多许多。嗯、um, ，主要的时间还是在观察这里的文化差异、这里的生活方式
1: ，还有自然风光。今天其实我们最主要想聊的是这个被遗忘的南美洲，就是特别是当疫情到来的时候，我们发现大家的眼光都关注在非常大的国家，嗯、um, ，很多小的地方就是真的很可怜，因为物资更加的不够，然后。嗯，特别包括巴西，我看到巴西的听众跟我讲，巴西他们很多人怀疑这是一个假新闻，你知道吗？就他们就接着继续 party， 然后继续在海滩上，然后就反而就是弄得他觉得非常的无助，就是所以今天我们也是其实最想聊的这个，但是我们把这个最后的这个大的话题放到最后，我们先聊一聊你的生活，以及你觉得有什么文化差异让我们觉得厄瓜多尔南美，然后跟美国跟上海特别不一样。
2: 啊、uh, 好，最主要最主要有，我就从啊， uh, 就就我觉得最抓狂的一点的话，就是我们我们叫这个是 e q u a d o r i a n Hour， 啊、uh, 我习惯就比如说我在美国在上海就对时间管理的话是比较严格，所以在这里就就就会特别不习惯，因为他们比较喜喜比比较喜欢也不是喜欢他们。就就会迟到，经常性迟到。比如说你，你们你约在十点钟见面，他们可能下午一点才出现，这是非常非常普遍的现象。那你刚开始的话，像我刚开始还会很生气，觉得，哎，怎么这么不礼貌？他们是不是看我不,不起啊？他们是不是不重视这件事情啊？后来发现。这一直都是非常普遍的现象。就后来我认识一些华人朋友，他们给自己孩子办生日派派对，然后大家都很晚很晚才出现，所以这是一件非常无语的事情。然后其他的话，嗯，就还是主要生活态度吧。就比如说，嗯、呃，嗯，啊、呃，在国内大家事业心比较重啊。啊，这里的话，大家还是以家人的关系，以,以生活比较为重啊，工作其次。这这大概是我目前发现最最明显的一些差异吧
1: 。就这个差异你讲，我觉得其实跟美国跟墨西哥人其实还挺像的
2: 、啊。嗯，对对，基本上因为这里的这里长期就是啊，怎么说呢，他。它历史上来看的话，也是西班牙殖民嘛。然后我觉得啊，我觉得是整个南美的话，他们比较亲美亲欧，所以他们价值观也会被他们不同程度呃不同程度的影响
1: 。这其实特别有意思，就是我们当时在美国的时候，我们会讲说，比如说说北美，然后我们不会说南美，我们一般会说 Latin America， 就我们会说拉丁美洲。因为其实拉丁美洲指的就是除了啊、呃，比如说加拿大，然后美国、格陵兰岛以就是以南的所有的地方，因为他们的文化非常相似，包括啊、呃，巴拿马、加勒比。但是我们从小学的地理，我们会说 ，OK， 中美洲、南美洲、北美洲。但其实，其实就是在美国反而不会这么分，直接那个从那个墨西哥就直接往南就全都算拉丁美洲了
2: 。对对对。拉丁美洲的话，它是，呃，涵盖中南美和南美。像厄瓜多尔的话，它是在赤道上，那我们这一块就算南美。但是如果你要讲说，呃，包括墨西哥，包括呃巴拿马，还有什么巴哈马群岛，嗯、呃，这里一块就是中南美。那如果你要讲整个一块的话，就是拉丁美洲啦。
1: 一般的华人，因为我我刚去那个意大利嘛，我去了一个很小很小的小岛，然后那边也是有一些华人，然后我就去跟他们聊，嗯、他们也会讲，哎呀，欧洲人太懒了什么的，所以中国人挣钱很容易。你<笑>看你在你在厄瓜多尔，就别人都不赚钱的时候，你有没有发现很多很好的赚钱的机会？你你悄悄告诉我，我也可以去投奔于你。<笑>
2: 可以啊，你可以过来卖中餐，啊、呃，这这个的话，我真的觉得有好多可以说，嗯，首先就是赚钱方面吧，就嗯，跟我之前的经历一样，也跟你说的一样，就是一旦我们出国，都会发现，咦，外国人为什么这么懒？啊、嗯，在这里也是一样，就比如说我们去，我们周日想去看房子。但是那些房产中介他们全部都不工作，然后我就觉得很诧异，因为双休日明明就是他们房产中介最赚钱的时候，为什么他们就偏要休息呢？但对他们来说的话，哎，我周日我就是要休息的呀，凭什么工作？那中国人的话，像这里当地的华人做生意就完全就是华人那一套，他嗯，可能一周七天都在上班。啊、um, ，像做餐饮的话，他们有可能选择周一休息，然后周日、周六、周日都上班，也有可能会选择，呃、嗯，就是他客流量比较少的时候搞一些促销。所以我觉得华人赚钱有很多很多方法，而且他们也不不不怕吃苦，啊、um, ，但还是回到那一点吧，我还是觉得就大家价值观不一样。对华人来说的话。他可能呃看到比较远，会觉得说我现在吃点苦，我我攒足一些资金，那我以后可以舒服一点。但对当地人来说的话，他们就比较注重现在。他觉得，诶、哎，我现在可以陪我家人时间久一点，那我就花时间久一点在我家人身上
1: 。哎呀，其实上进这事儿真没那么重要，特别是就是不是所有的事儿都是你努力就有用的，而且。我觉得这次疫情，我不知道是不是会让很多人重新来思考，就自己活的意义是什么。就是可能过去觉得要去赚钱、赚钱、赚钱，但是现在发现哦，原来跟身边家人的时间真的很宝贵啊。当然，很多人好像一起住了一两个月，也就都离婚了，然后就这这这都各种各样的事儿都有。但是我我是觉得就是。到底多少钱才够呢？我我可能真的是不是一个上进的人，但是这个观点，你你要真讲的话，别人会觉得你是一个废柴，你是一个好像挺没用的人。我是一直是觉得，我说我不用挣太多少钱，我就特知足。我不不就我就我不知道你现在有没有什么对你的这个价值观有改变
2: ？我我我就是这一点的话，其实我有很多想法，特别是我在和我的女性朋友聊天的时候。我们也反复在聊，呃，我朋友当然有分，呃，一群住在国内的朋友，还有一群姑娘，她们呃也有单身的住在美国，就就很明很明显会发生环境对人呃对人做决定的影响，比如说国内的女孩子就会更多，像你所说的，她们会对物质上会对呃对方一个长久打算。因为大环境，大家会说：“哎呀，嗯，你有房子，我没有房子。如果你没有房子的话，那我们以后一起还贷，我们之后会有很多很多的经济压力。我们的孩子能不能上一个比较好的学校？我们的孩子能不能，嗯，有一个更好的一个生活质量？那他们会考虑更多这些实质性的一些。”嗯，还是这个词吧，物质方面的问题。但是如果像我的女性朋友，她们是生活在美国，包括生活在这边的话，她们考虑的更多事情可能是自己的事情，比如说，哎，我在呃职场上可以做哪些事情，我以后职场上的安排会怎么样，然后她们对另一方能不能给她生活上的保障。的要求就会相对少很多，所以，嗯，我现在遇到了很多，啊、呃，美国的女孩子就是，他们他们择偶的要求都是啊、呃，看对方能不能聊得来，是不是可以玩在一起，就只有这些要求，然后至于钱啊什么的，嗯，都不是很，呃，很强制性的要求，然后。因为因为跟父母也住的比较远，所以父母也也干涉不到。像我现在在这边的话，我我也经，我已经习惯南美那种非常慢的调调。那你说每天赚很多钱买很多的车重要吗？也许重要，但是啊、呃、也不是我当下必须的。有可能我双休日,日发现，咦今天天气比较好，那我就情愿出去玩了。就
1: 基本上是这样子。这其实我后来发现，就是这其实也是一个马斯洛的一件事儿，就是就是你你要不要实现自我价值。然后我觉得这就是国内其实大家特别开心，就是我觉得真的除了这次，我不知道会不会引起金融危机。我们现在在在所在的这个时刻，就是大家。在过去的中国，只要你努力，特别是我们这个年纪的人，你都会很年轻的实现很多自我价值。所以你是觉得我的努力特别有用，但是在在美国或者在日本经历过那种金融危机，可能你会特别无助的，觉得自己的所有努力都没用。我我不知道这是不是一对的逻辑啊，但是不讲这个，你你你有没有觉得什么？我特别喜欢问这问题，我就我去年问过一个巴西人，我就说，哎，你在你们那个国家，你有没有发现什么东西？觉得特别好，但是我们中国没有。然后你先把它进口过来。你你现在去厄瓜多尔这么久了，你有没有发现什么好吃的东西？你觉得哎呦，国内没有，你你特想给它进，就是进过来，或者你有没有发现什么特别好玩的事儿？
2: 有有有啊！我我想提两点，就是你刚才说的话说了两点，一个是自我价值，然后还有个是有什么好东西可以分享到中国。那我我前面听你说自我价值，其实我觉得自我价值还是要看你用什么东西来衡量。你如果是用金钱衡量的话，那当然你经历过一场金融危机之后。你的所谓的自我价值就没有了，对，就一无所有了，那你就没有自我价值了。但是如果说像我现在就过得比较佛系，因为啊、呃，我现在西班牙语也没有说得很溜，所以我的事业都在起步阶段。那对我来说，我我就没有自我价值了吗？也也不是，因为我在这边的话也在尝试实践很多新的东西，比如说用有限的西班牙语去交了很多新的朋友。还有自己组了 Meetup 那些那些活动，那那些尝试新的事情的话，对我来说，就是我就是在实现我的自我价值。所以的话，我还是觉得是环境的关系吧。如果你生活在一个比较功利、比较物质至上的至上的一个环境中的话，你就会觉得钱是唯一的标准。但是如果你像我一样生活在一个比较慢的地方的话，就会想一些其他的东西。然后说到有什么东西可以带回国，其实我发现这里真的是，呃，自然资源丰富。就你包括吃的水果，真是到处都是。然后随便哪一样水果就都都很好吃。你包括，啊、呃，我在我在国内吃木瓜，我对木瓜都没有什么好印象。但是在这里的话，随便超市买一个一块钱、两块钱的木瓜。就都超好吃，然后就是咖啡，咖啡各种品种，随便怎么冲都很好喝。还有，我觉得最厉害的就是矿产，这里的矿产真的是一件，啊、呃，怎么说，就没有我以前想象中这么这么难以接触的事情。我们上次是去山上，去一个小镇，那个小镇的话是以。卖首饰，金银首饰闻名的。我们去了之后就发现，那些小铺都在卖金矿。然后我们问他们这些金矿哪里来，他就说就是隔壁那条河里面捡的。<笑>我们就觉得，好神奇啊！对对，就惊呆了，就觉得。就很多东西，你以为很难得到的东西，都就是可能在市场上，你会他们会放很多市场价值在商品上，但是你真的去那些小镇的时候，就发现你可以就是就是唾手可得的，所以我觉得这个还还挺有意思的。你觉得生活
1: 在一个小的国家，跟我们之前生活在美国、生活在中国这种这种世界第一、第二的大国？这种政府啊，然后这种媒体，嗯、你你有什么感觉吗？嗯
2: ，我我是想说，刚开始来的话，会有一段时间很失落，你会觉得他们做事情怎么这么没效率？然后，但但其实你看媒体的话，他们媒体也不会有一手资料。就大多数也是从主流，就是北美、欧洲那些主流媒体那边去去去抄，可以说是抄吧。就是看他们那边有什么话题，然后他们就引进过来一起讨论。嗯，如果本地新闻的话，就。就比较像小生活在小镇吧，就是谁谁谁啊、呃，哪个农场大丰收，啊、呃，哪个公司又又又建了什么大楼，然后我就就对我来说都没有什么兴趣，嗯、呃，所以我平时的话还是。读读北美，读读那些英文的刊物比较多一些，因为他们那边的话做研究也比较多，做市场研究啊，做科学研究。但像这些小国的话，他们就没有这些资源。他们平时的话还是就是 Fiesta forever， 就就这种这种调调，每天都做这种调调。所以像像。我是中国人，然后去美国待过一小段时间的话，就呃一落地在这里一落地就会觉得一些失落，就觉得这里好像与世隔绝，都都不想争什么主流啊之类的
1: 。比如，当我们选择一个地方去移民的话，我们其实会考虑当地的教育，我们会考虑。比如工作机会，然后房价等等等等，然后但其实还有特别重要就是医疗，特别是这次疫情，我觉得让很多人更加的觉得医疗这件事太重要了。那你觉得在厄瓜多尔现在你觉得医疗情况怎么样
2: ？医疗，嗯，疫情的话，嗯、呃，怎么说我可以分成两部分说吧，一个是你就是没有发生疫情的时候，这里的医疗就。嗯，怎么说？我们家的话是用那种上门上门服务的家庭医生那种医疗，就是你打一个电话，就会派一个医生过来给你看病，就上门服务的那种。我觉得这种还挺好的，那种小毛小病，就是你感冒啊、头痛啊、胃疼啊，呃，那些医生当场就来给你看一下，然后写一张处方单，你就可以去附近的药房去配药。
1: 我们终于聊到疫情了，那我就特想知道，就你们那边现在什么情况
2: ？我们这边的话，一个小小国，先先说数据来看的话，还是很吓人的。这么，我厄瓜多尔它的一个面积好像是相当于一个湖北省，也不知道河北省，总之很小。但它现在的话，一共有二百六十个确诊的。有有三个死亡的，所以总体来说的话还是挺严重的。特别是我们现在住的住的这个这个这个这个这个这个这个区吧，不对，这个县，这个整个县的话是最高的，有一百八十九个人。他其实一开始的话很少，一开始是我记得是情人节，两月十四号，有一个老奶奶，她是从西班牙回来，她得了病。然后赶了家人，那个时候还在控制中，全部都是他的亲朋好友被疑似感染，只有十七个，然后噌的一下就窜到了三十几个，然后这数字就不停的往上升，然后是从哎我说了好多个，然后就是上上个上周开始，啊、呃、这个国家终于开始非常非常严肃的对待这个事情，从上周开始。学校活动全部停止，然后我又说，然后了，这这周开始，<笑>嗯，哈哈这这周开始相当严格，这周开啊不对，上上周开始停课，然后关闭国境，就是海陆空，不管任何运输方式都不允许任何人进来。这周开始，这周开始是戒严，就是你白天白天你是只能去。超市或者药店或者宠物商店，呃，其他的话，其他活动你是不允许去的。晚上的话，现在是，呃，隔天就是，比如说周一，是下午两点；，周二，是下午四点，隔天那段时时段之后，就所有人不允许出门。啊、uh, ，那现在的话是有警察、有军队都驻扎在街上，抓到一个就去去监狱或者罚款六千美金，所以他这个惩罚措施的话非常严格，他就大量在管。但我我其实觉得真的是不管不行，一定要管，因为上周停课之后，很多人以为放假了，就很多人就直接去海边度假了，造成。呃、uh, ，很多很多人都拥挤在一个，呃，都拥挤在海边，那就造成了很大的风险，大家都会得、呃、感染上那个新冠。现在就是这个情况
1: 。你们当地的那个收入是什么情况
2: ？收入很糟糕，收但是。他现在是每月最低工资平最低平均工资是四百美金，据说已经是全南美洲最高的了。嗯，但我知道还是有百分之百分之六十几的人是没有长期雇佣合同的，然后有百分之。我我我不是很确定这个数字，因为以前我看过，但是我记得好像是百分之十几是极度贫困的。极度贫困的话，就是说他每天的收入是低于两块美金的，所以他们就很穷很穷。呃，但但这里的话，好像是很穷的人都是有医疗保险的，这这我就不是很清楚了。但是现在目前的情况是说，一般很穷的人都是住在山上，都是那些原住民。但现在原住呃亚马逊丛林的感染情况还不是很严重
1: 。就我看到我那个朋友圈在巴西的朋友讲，就是说，嗯，巴西大概有一亿人，他们的家庭收入在一百美金以下，所以他们的孩子能吃上饭的方式就是去学校上学。嗯那么当他们的孩子一不去学校上那个上学呢，就孩子没饭吃，所以你知道这事儿其实就大家一听都觉得，哎呀，巴西这么疼。然后就是因为我妈不是去支教嘛，然后我印象特别深，她去了两年支教了已经、嗯。然后第一年在的那个地方就是学校没有食堂，然后就是大家都是小朋友自己带饭，然后就真的有的人带的不好，然后还会有小朋友互相抢饭吃。然后第二个就是在湖北的一个学校。嗯然后那个学校真的就是国家特别大的补贴，然后有有专门的阿姨去做饭，嗯、所以小朋友就可以吃的特别好，就他们就甚至真的在学校吃的比在家吃的还好。就我我觉得就是这些事情是让我觉得很难过，你知道吗？因为这个这种，比如说我们大家都觉得很正常的很多事情，对很多人造成非常大的影响。这也跟在武汉在湖北很多得其他疾病的人得不到救治。
2: 嗯，对。啊、uh, ，说到这个的话，我还挺推荐看一本书的，叫《叫贫穷的贫穷的真相》。呃、uh, ，天呐，那个名字的话叫的是叫《的 Poor Economics》。对，贫贫穷的本质，对对对。那本书的话就会提到很多贫困地区，他们是怎么通过一些措施去帮助本地的孩子可以健康成长的。
1: 然后后来发现就是很难、嗯，因为你给了钱，他们就买电视，<笑>因为那个穷人没有穷人没有那个眼光去投资在教育上，他们更愿意去投资在一些可以获得那个迅速获得快感的地方，就是所以这个就就很那个很有意思，就很像那个好像深圳的那个三河<笑>那个三河青年三河大神。
2: 说到撸瓜豆，我发现一些好玩的事情的话是。尽管这里很穷吧，这里真的是很穷，因为你想平均最低收入的话，四百美金，就真的只有一点点钱，啊、嗯，但是他们还挺热衷于参加那些政治活动，就比如说，呃，选票啊，然后他们也很在意是哪个领导去代表代表他们的利益。然后他们也会很积极利用那些社交媒体发声，比如说 Twitter 啊、Facebook， 他们都会表明自己的立场，就说我我我的生活遇到些什么问题，我需要一个嗯怎么样的一个领导去改善我们的生活。所以这点的话，我还是我在这里的话，我就觉得还还挺还挺欣慰的，就会你会觉得。哎，我在这边生活的还还挺挺像个人的，我可以说话，<笑>我觉得这点挺重要的
1: 。这顾得给掐了，我跟你讲
2: 。但但我知道的话，厄瓜多尔厄瓜多尔也经历过一段比较黑暗的时期，就是他们的前一个政府，他们大量的。嗯，管制你社交媒体上面的言论，还包括你在 WhatsApp 上面聊天记录。就如果你一旦有一些某些迹象，他们就会把你逮捕。就听上去还挺熟悉的，但这是他们那个上一届政府，现在的话就没有再出现了
1: 。就我，我反而是觉得，就疫情来了之后，我发现最重要的人就是身边的人，就是家人。所以这跟你当时去厄瓜多尔很像，就我突然发现，就我们真的应该认真的去珍惜家人，对，所以我不知道你，啊，对，就你表示羡慕，然后致敬
2: 。<笑>致敬啊、呃，我觉得我我可以给很多听众还是一个个人建议吧，我觉得选老公选老婆还真的很重要，因为你后半生。基本上你大半辈子都和这个人一起过，所以千万不要只是看到说啊要他有钱有房有车，就就因为这些条件去和他结合，因为这些物质的东西的话，都可能被一件被一件突发事情给摧毁。所以你在选择你这个大半辈子相处的一个人的时候，还是多看一些精精神方精精神层面的层面的那个沟通吧，互融
1: 。对，然后我希望你这种以这种降为打击，这这话对郭尔郭尔可能不是特别尊重，但是我希望你以这种中美的国际视野能够。在厄瓜多尔打出一片金金矿的小天地，然后之之后成为一个富富活，挺的<笑>然后让我去厄瓜多尔投奔你。可以啊
2: ，我没钱
0: 的时候，你也可以来投奔我，<笑>每天吃吃水果就行了，<笑>这个我还是可以负担的。<笑> Dreams that I've been living in instead.
1: 淡时间，厄瓜多尔度假发达吗
2: ？发达，这里有很多欧洲来的游客，欧洲人可喜欢来这里玩了。然后有个就是有个，我怎么老是说然后，嗯，就我们上次去的那个，城市、啊然后
1: ，上次就有人说，<笑>上次有人说你小姑娘说然后特别多，
2: <笑>对呀、啊，这这是一个很不好的习惯，一定要改。嗯、我们上次去那个山上叫昆卡。那个昆卡的话，住了好多美国人呢、啊。嗯，住了好多美国人。我们楼上也是个美国人。其实你看厄瓜多尔、啊、哥斯、啊，可能听上去很很落后，但其实这里的话还非常 diverse， 有很多很多不同的人在这里玩，在这里定居，在这里生活
1: 。对，所以这也是好多人说要财富自由。我说这财富自由取决于你去哪儿生活。你要去便宜的地儿、啊，要不了多少钱你就财富自由了。对对对，这个就是，就、啊、就只要会讲英语就够了嘛
2: 。是的，是的，呃，我们是叫那个利用地理地理差异套现。是的，地理差异套现就是，啊、呃，有很多欧洲人他会选择那个 remote working， 然后我又说，然后啊， remote working， 他们就搬去嗯、呃、泰国或者南美这些。生活成本很低的国家，呃，去生活，因为他收入的话是按照欧洲的标准为收入，但是生活成本的话又是按照低收入国家来，所以就就比较舒服嘛。这样我觉得这样子还是挺、啊、挺挺 wise 的
1: 。你你们在那边准备买什么样的房子吗？嗯
2: ，还是买一幢吧，住过一幢就觉得一幢好舒服，<笑>就两层楼的小楼呗。这里还有大概多少钱呢？要看社区，如果是比较新的社区的话，可能十一二万美金就行了；如果住好一点的社区的话，二十万左右
1: 。但是你说当地的平均工资四百，这其实差别也挺大的，这都已经是非常的富人区了吧
2: ？是嗯。是嗯就就看你如果是中产阶级的话就还好，四百的话是那种低收入，就就像呃就像你当保安啊，当保安这种就四百美金一个月，但是如果你在公司里面做做 manager 之类的，可能三四千吧一个月，但这种嗯。嗯，但不能和美国比吧？美国就这这里的话，就好玩的是收入的话，刚好是美国的一半，就同样的职位是美国的一半。嗯、呃，就比如说像说普通职员月收入可能一千两千，在美国的话，你可能可以赚到四千五千。超市里面买东西的话，看了下物价和美国没有差很多。所以他这里的，如果你按照当地的收入来看的话，这个生活成本还是挺高的
1: 。然后也觉得告诉你，一定还是要保重。然后告诉你，别的国家现在真的很紧张，就是大家都，嗯，戴口罩，然后开会都是戴手套，然后出门都是戴手套。所以你们一定要在家里，然后宅着，不要整天出去玩。谢谢
2: ，谢谢。啊、uh, ，我知道，老马的听众有很多也生活在海外。那我也想借机，嗯、um, ，提醒一下大家，一定在外也要小心，因为现在的政治气候是这样子，可能华人会遭到很多不公的待遇，所以一定要小心小心小心，就尽量。嗯，疫情的期间就尽量不要出去。但你一定要出去的话，就尽量结伴出去吧。我是这么觉得的。
1: 对，我上期节目讲我自己受到歧视，然后很多人劝我，然后我一想，我觉得也有道理，就是那没有办法，就是这件事发生了。然后，嗯、呃，那个时候就国外还没有，所以当然别人当然会去去质疑你。那么我们就你们不可能张着嘴去跟别人辩论，你唯最唯一能做的就是保护好自己。所以大家先保护好自己吧。这个事情一定都会过去的，是历史的潮流，永远都是向前在在推动的。好，那这就是本期的老马侃美国，感谢你的收听，感谢 Lucia， 我们下期节目再见，拜拜。